0: Şahsen ben kremalı çileyi severim ama balıklar nedense solucanları tercih eder. Bu yüzden balığa gittiğimde neyi sevdiğimi değil, balığın neyi sevdiğini düşünürüm. Merhabalar, ben Özge McRae. Hadi Birlikte Gidelim adlı podcast serimin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ve bölümü Dale Carnegie'in Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı adlı kitabında insanlarda nasıl hevesi bir istek uyandırılacağını tartışan bölümünde paylaştığı bu anekdotla açmak istedim. Carnegie'ye göre insanları etkilemenin tek yolu onların ne istediklerini anlamak ve istedikleri şeyi nasıl elde edeceklerini göstermektir. Bugün motivasyon hakkında konuşmak istiyorum. Sürpriz, beni tanıyanlar bilir zaten motivasyon üzerine ne kadar çok araştırma yaptığımı bilirsiniz, biliyorsunuz ve çok ilgimi çeken bir konu. Bence e, motivasyon hepimizin ilgisini çeken bir konu çünkü hepimizin motivasyona ihtiyacı var. Ne yapıyorsak yapalım, iş yerinde olsun, e, spor yaparken olsun, ev temizlerken, gezmeye giderken, ne yapmak istiyorsak motivasyona ihtiyacımız var. Hepimiz motivasyonun önemini biliyoruz. Ben bugün özellikle çalışan motivasyonu üzerine konuşmak istiyorum. Yani iş yerindeki motivasyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Kısaca hepimiz motivasyonun önemini biliyoruz. Hatta çalışan motivasyonunun bir şirket bir işletme için olmazsa olmaz olduğunu da çok iyi biliyoruz. Genel müdürü olarak şirketimizin görevimde gelir artışı, kar marjının iyi olması gibi pek çok şeyden sorumluyum. Yani herhangi bir işletme yöneticisinin veya bir liderin genel olarak ölçüldüğü tüm şeyler benim sorumlu olduğum şeyler. Bunların en önemlisi sorumlu olduğum şeylerin tümüne ulaşmamın, Temel unsurunun çalışan bağlılığı olduğuna inanıyorum ve çekici bir çalışma ortamına sahip olmanın çok önemli olduğunu biliyorum. Çalışanlar özerk olduklarında, şirket kültürünün bir parçası olduklarını hissettiklerinde ve sahiplendiklerinde bağlılıkları artar. İşe kendilerinin en iyi versiyonunu getirirler, işlerine heveslidirler. Azimli, motive ve kendilerine adamış çalışanlardan oluşan işletmelerde memnuniyet, motivasyon ve mutluluk vardır. Şöyle ki insanların bir işi yapabiliyor olması o işi yapacağı anlamına gelmez. Eğitim verdiğim zamanlar özellikle satış müdürlerinden gelen sorulardan biri hep ''Peki çalışanlarımızı nasıl motive ederiz?'' olmuştur. Kısa cevap ''Edemeyiz.'' Yani bu soruyu soruyorsanız zaten yanlış soruyu soruyorsunuz. Çalışanlar zaten motivedir. İnsanların hepsi motivedir. Hepimiz motiveyiz. Kimse kimseyi motive edemez. Bunu hep söylüyorum. Sorulması gereken sorulardan bir tanesi mesela çalışanlarımın ellerinden gelenin en iyisini yapabilecekleri bir ortamı nasıl yaratabilirim? ''Onlara nasıl ilham verebilirim?'' gibi sorular olmalıdır. İyi bir lider olmak ve başkalarını kendileri ve ihtiyaçları hakkında konuşmaya teşvik etmek, iyi bir dinleyici olmak demektir. Çalışanlarımızı nelerin motive ettiğini anlamak pek zor olmasa gerek. Yıllar geçtikçe çalışanlarımın motivasyonu hakkında öğrendiğim kadar kendi motivasyonum hakkında da çok şey öğrendim. Kendinizi nasıl ve neden motive ettiğinizi anlamıyorsanız başkalarını nasıl anlarsınız? Eğer benim gibiyseniz muhtemelen insanların genellikle öğrenmek, işlerinden zevk almak, üretken olmak ve olumlu katkılar yapmak istediklerine inanırsınız. Bu nedenle insanların lideri olarak benim rolüm onların gelişmelerine ve büyümelerine yardımcı olmaktır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama ben şunu fark ettim ki insanları motive etmenin eski yöntemleri artık işe yaramıyor. Çalışanlar eskisi gibi primler, ikramiyeler gibi dışsal motivasyon kaynaklarıyla motive olmuyor. Kısa bir süre için tabii etkisi olabilir bu tür yöntemlerin ama uzun vadeli ne yazık ki hayır. Tam tersi araştırmalar diyor ki bu mekanik ceza ödül yaklaşımı, yaratıcılığın ve sağ beyne yönelik kavramsal yeteneklerin gelişmesine engel oluyor diyor. Bence bu çok ilginç ve dikkat etmemiz gereken bir konu. Eğer bir yöneticiyseniz bir işletme sahibiyseniz, en başta çalışanlarınız ile kişiler arası bir ilişkiye sahip olmanız gerek. Ve insanların ellerinden gelenin en iyisini yapabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışmanız. Bu ilişki ve bu yaratılan ortam bir şirketin çalışan bağlılığı düzeyini ya yükseltir ya bozar. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi çalışanlarımız zaten motivedir. Bizim yapmamız gereken şey o motivasyonu ortaya çıkarmak. Unleash the motivation. Ben İngilizce'de böyle söylüyorum bunu. Yine İngilizce'den e, Türkçe'ye çevirerek söylüyorum ve umarım çevirde kaybolmuyorumdur. Anlayıştay Motivation, o halde çalışanların motivasyonu nasıl ortaya çıkar bir ona bakalım. Bence liderler saygı, güven ve iletişim ortamını oluşturmaktan sorumludur. Çalışanlara gelişmeleri, büyümeleri ve grup hedeflerine ulaşabilmeleri için ilham verirler ve şirkette gurur uyandırırlar. Geçtiğimiz son birkaç yıl bize ilişkiler hakkında bir şey kanıtladıysa, o da insanların özellikle kriz zamanlarında bağlı hissetmeye ihtiyaç duyduğudur. Biz bizim şirketimizde bunu gördük. Ama genel olarak zaten insanlar çalıştıkları yerde her zaman yöneticilerinin arkalarını kolladığını hissetmek ister. Onları dinlediğini hissetmek ister. Kabul edilmek ister ve bir lider bunları verebiliyorsa çalışanlarına ve çalışanlarıyla böyle bir bağlantı kurabiliyorsa bravo. Ve bunu zaten taklit edemez. Öyle bir lider otantik olarak yapabiliyordur. Mesela ben kendimi övmek gibi olmasın ama bu konuda gerçekten mütevazı olamıyorum. Bana Mrs. MacKenzie derdi mesela çok başarılı kadınlardan oluşan bir ekibim vardı. MacRae, MacRae olduğu için soyadım MacKenzie, Mac ilham. Yine çeviride ikinci kez kayboluyorum iki dakika içerisinde ama bu kaybolmasın lütfen. Bu arada bunu da not etmek istiyorum. İşler kolay olduğunda büyümeyiz, zorluklarla karşılaştığımızda büyürüz. İşler kolay olduğunda büyümeyiz, zorluklarla karşılaştığımızda büyürüz. Hemen bunu bir araya sıkıştıralım ve bunu hiçbir zaman unutmayalım. Peki çalışanlarımıza nasıl ilham verebiliriz? Şöyle önce çalışanlarımızı motive etmeye çalışmayarak. Başlayarak. Neden? Çünkü onlar zaten motive dediğimiz gibi. Basit gerçek şu ki fikirlerimizi kabul etmeleri için insanları zorlayamayız. Onların o fikre ait olmak istemelerini sağlamalıyız. İnsanların doğal olarak yapmak istediklerini yapmalarına yardımcı olmalıyız. İhtiyaçlarını, hayal kırıklıklarını, neleri önemsediklerini sorup anlayarak, anlayana kadar sorarak, sormadan öğrenemeyiz, dinlemeden anlayamayız. Peki nasıl dinlemeliyiz? Çoğumuz kulaklarımızla değil ağzımızla dinleriz. Çoğu zaman insanlar bizimle konuştuğunda hemen cevap vermek isteriz. Nasihat vermeyi çok severiz. Tavsiyemizi, geri bildirmemizi bildirmek ve hatta yargılamak için hemen araya girmek isteriz. Çünkü insan bu şekilde bağlantı kurar. Bu nedenle de çoğu zaman kendimizi bir ton soru sorarken buluruz. Düzeltme, ders verme, sırf karşımızdakinin sözünü kesip araya girebilmek için... Ancak tam olarak anlayabilmek için kalbimizle dinlememiz gerekir. Yani öncelikle konsantre olma ve dikkat etme yeteneğimizi geliştirmemiz ve genişletmemiz gerekiyor. Çoklu görevde çok başarılıyız. Çalışanlarımızdan biriyle sohbet ederken maillerimizi kontrol ederiz mesela. Böylece zamandan tasarruf ettiğimizi düşünürüz ve birçok şeyi aynı anda halledebileceğimizi Düşünürüz. Ama etkili dinleme böyle yapılmaz ve eminim ben bunu söylerken bile siz aynı şeyi düşündünüz. Çünkü böyle bir davranış zaten kabalıktır. Bu arada araştırmalar beynimizin birden fazla görevi yerine getirmede sandığımız kadar iyi olmadığını gösteriyor. Bazı araştırmalar hatta çoklu görevlerin kavrayışınızı, dikkatinizi ve genel performansınızı azaltarak üretkenliğinizi engelleyebileceğini Öne sürüyor. Yetersiz dinleme, varsayımlara ve yanlış anlamalara, etkisiz kararlara ve veya maliyetli hatalara yol açar. Üstelik çalışanlarımızla olan iletişimimiz ve bize olan güvenleri zayıflar. Virgin grubun kurucusu Richard Branson, dinlemek herkesin sahip olabileceği en önemli becerilerden biridir, diyor. Virgin, elde ettiği başarının çoğunu kaliteli dinlemeyle etmiş. O halde, insanlar hakkında bilgi edinmek ve onların bireysel, benzersiz motivasyonlarından yararlanmak, o hevesli isteği uyandırmak için dinlememiz gerek. Ayrıca dinlemek nezaketin en içten hali olup, bağ kurmanın en kısa ve en kolay yoludur. Ve unutulmaması gereken en önemli nokta, motivasyonun herkese uyan tek bedeni yoktur. Motivasyon bireyseldir. Dale Carnegie ne diyor? Şahsen ben kremalı çileyi severim ama balıklar nedense solucanları tercih eder, diyor. Çalışanlarınız alanlarında ne kadar uzman olurlarsa olsunlar, motive olmazlarsa gerçek potansiyellerine ulaşmaları pek olası değildir. İnsanlar motive olduğunda yapılacak iş kolaylaşır. Motivasyonun yüksek olması, Bir şirketin genel başarısına önemli ölçüde katkıda bulunur. Motive olmuş insanlar olumlu bir bakış açısına sahiptir. Yaptıkları işten heyecan duyarlar ve zamanlarını gerçekten değerli bir şeye yatırdıklarını bilirler. Motive olmuş insanlar işlerinden zevk alır ve iyi performans gösterirler. Başarılı liderler de şirketlerinin bu ruh halindeki insanlarla dolu olmasını ister haliyle. En başta da belirttiğim gibi başarıya ulaşmanın temel unsurlarından biri çalışan bağlılığıdır. Sonuç olarak ekibinizin motive ve ilham dolu hissetmesini sağlamanız çok önemlidir. Azimli, motive ve kendilerine adamış çalışanlardan oluşan bir işletmede memnuniyet, motivasyon ve mutluluk vardır. Ve tekrar edelim ki hiç unutmayalım, insanların herhangi bir işi yapabiliyor olması o işi yapacağı anlamına gelmez. Motive olduğumuzda hareket ederiz ve harekete geçeriz. Her şey motivasyonla ilgilidir. Ve dördüncü bölümün sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.